0: Herzlich willkommen zum Predigt der Evangelischen Kirchengemeinde in Waldorf, heute mit Pfarrer Boch. Die Predigt am 2. Advent 2021 über Jesaja 63 bis Jesaja 64, Vers 3. Jedes Jahr wieder, liebe Gemeinde, heißt es in der Adventszeit Warten. Ja, das lernen die Kinder schon in der Schule. Advent, das kommt vom lateinischen Adventus und heißt auf Deutsch Ankunft. Wir warten auf Gott. Gott kommt in die Welt und er verändert die Welt, wie nur er es kann. Alles soll gut werden, wenn Gott in die Welt kommt. Alles soll heil sein, ist es aber nicht. Wird es auch nicht in diesem Jahr. Wir haben das zweite Corona-Weihnachten vor uns. Wir sind einerseits schon daran gewöhnt, erwarten schon gar nichts mehr. Lassen uns impfen und testen und haben unsere Masken auf und schränken uns ein, weil wir vernünftig sind und weil wir verantwortungsvoll handeln. Für uns selbst, aber auch für unsere Mitmenschen. Und manchmal verlässt uns auch einfach der Mut. Lassen wir es einfach mit uns geschehen, geben unsere Träume und Hoffnungen für ein anderes Leben irgendwie auf. Wir sind auf der anderen Seite aber auch wütend und frustriert. Wütend, weil die Verantwortlichen in der Gesellschaft vor lauter Wahlkampf anscheinend geschlafen haben. Und wütend, weil Einzelne wohl immer noch glauben, eine Gesellschaft kann auch funktionieren, wenn sie nur nach ihrem eigenen Gusto ihre Entscheidungen treffen. Und wir sind frustriert, die Situation überfordert uns. Man kommt sich vor wie in einem schlechten Film. Man ist hilflos und machtlos, egal wie sehr man sich bemüht. Man kommt nicht raus aus den Zwängen, die uns umgeben. Man muss sie zuerst einmal akzeptieren. Auch wir in der Gemeinde, wieder kein Krippenspiel in diesem Jahr. Dabei ist das doch immer so schön an Heiligabend. Noch strengere Regeln für Gottesdienstbesuche. Jetzt soll man sich vielleicht auch noch testen lassen. Verzweiflung macht sich breit und auch ein wenig Resignation ist zu spüren und Angst in der Gesellschaft, dass es nie wieder wird so wie früher, aber auch hier in der Kirchengemeinde, dass wir unser Gemeindeleben nach Corona ganz neu erfinden müssen. Das ist für uns eine neue Situation. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie mein Sohn letztes Jahr beim ersten Lockdown sagte, Papa, dass ich so etwas erlebe, dass niemand auf die Straße darf, das hätte ich nie gedacht. Und nun ist der erste Lockdown schon fast zwei Jahre her, Für uns war das etwas Neues, unvorstellbar. Aber wenn man es genau nimmt, eine Ausnahmesituation, wie sie Menschen oft noch viel schlimmer erleben mussten. Sprechen Sie mit denen, die als Kind den Krieg erlebt haben. Denken Sie an Seuchen früherer Zeiten. Und kommen Sie mit mir in die Zeit des Jesaja in der Bibel, dann werden Sie Ähnliches finden. Im Jesaja-Buch, Kapitel 63, finden wir ein Stoßgebet eines Menschen. Es könnte heute im Advent gesprochen worden sein oder eben vor 2500 Jahren. Israel war damals nicht mehr existent. Das Volk Gottes sah sich einer Situation gegenüber, mit der man nicht rechnen konnte. Sie waren getrennt vom Tempel, ihrem Heiligtum und getrennt von dem Land, das sie nach eigenem Verständnis von Gott bekommen haben. Verzweifelt waren sie, weil die Einzelnen keine Chance auf eine Veränderung der Situation sahen. Und ängstlich, weil der Rückweg in die Heimat ein unerfüllbarer Wunsch war. Andererseits aber auch bestrebt, das Beste aus der Situation zu machen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und da spricht einer ein Stoßgebet, das alles zusammenfasst. Gott, schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht, dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater, Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, so dass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeige deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern, denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, dass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. Und alles liegt in diesem Gebet. Aller Frust, aller Angst, aller Resignation und aller Lebenswille aller Zeiten. Der ganze Advent mit seinem Warten, Gott, wo bist du? Wo ist der, der den Himmel aufreißt und alles schlagartig ändert? Wo ist der, der in der in die Handlungsunfähigkeit der Politiker endlich mal etwas Schwung bringt? Wo ist der, der die Pandemie beendet? Wo ist der, der das Volk nach Israel zurückführt? Wenn er so mächtig ist, warum greift er nicht ein? Wenn er alles weiß und sieht, wie es uns geht, warum bleibt er untätig? Angst und Mutlosigkeit... Frustration und Resignation, über Jahrtausende hinweg geht es allen Menschen gleich. Und auch mit der Wut. Wer hätte sich nicht schon gewünscht, dass alles mit der Pandemie auf einmal endet? Dass endlich unsere Wünsche nach normalem Leben erfüllt werden? Oder dass endlich mal einer die Maßnahmen ergreift, die wirklich eine Veränderung bringen? Wir werden es nachher auch singen, O Heiland, reiß die Himmel auf! Und komm endlich herunter auf die Erde, wie du es in jedem Advent versprichst. Und wie damals, sind wir auch heute auf uns selbst gestellt und fragen uns, warum Gott uns allein lässt. Dabei müssen wir es wissen, dass unser Leben nicht darauf ausgerichtet sein kann, dass irgendwann ein Gott alles schlagartig verändert. Wenn Menschen nach dem Sinn und Ziel des Lebens fragen, dann werden sie ihn nie außerhalb von sich selber finden. Da sind sich ernsthafte Theologen und Philosophen einig. Der Sinn des Lebens, der liegt bei uns selbst, in diesem kleinen, oft unscheinbaren Leben, das wir leben, wo wir uns vorkommen wie ein unbedeutendes Rädchen im Getriebe unserer Zeit. Natürlich ist die Wut des Advent da. Alles soll besser werden, alles soll anders sein. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die Bibel, die Kirche, wir Christen, dass wir diesen Gott, der den Himmel aufreißt, eigentlich nicht kennen? Im Advent wird die Frage gestellt, wo bist du, der alles ändert? Aber die Antwort, die wir bekommen, ist eine andere, als wir es erwarten. Da liegt an Weihnachten nicht einer in der Krippe, der den Himmel aufreißt, sondern ein hilfloses Kind. Da kommt nicht einer von oben und krempelt das Unterste zu Oberst, sondern eine Familienidylle grüßt aus dem Stall mit armseligen Hirten und Engeln, die ein Friede für die Welt singen. Aber vielleicht vergessen wir das oft und auch gern, weil wir gerne ausbrechen würden aus unserem Alltag und den Sinn unseres Lebens gern woanders suchten. Dabei können wir immer nur unser oft so kleines Leben mit Sinn füllen, dann, wenn wir es annehmen und so gut es geht gestalten. Wir sind mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, so ist es. Sie wird aber nicht besser, wenn wir auf eine plötzliche Umwälzung hoffen und warten. Sie kann nur besser werden, wenn wir unsere Träume behalten, wenn wir die Sehnsüchte nach einer anderen Welt oder auch nur nach einem anderen Leben nicht aufgeben. Sonst wird unser Leben nie sinnvoll sein, weil wir dann resignieren. Es wird keiner kommen, der alles auf einmal zum Guten ändert. So funktioniert Leben nicht. Ohne unsere Träume und Ideen von einem anderen Leben leben wir in Angst, weil wir mutlos sind. Gelingt es uns aber auch nur den kleinsten unserer Träume zu verwirklichen? Wer weiß, vielleicht kommt eines zum anderen und die Welt steht uns offen und unser Leben findet neuen Sinn und neues Ziel. Vielleicht ist es genau das, was uns der Advent sagen möchte mit seinen rabiaten Fragen und Forderungen. Aber auch mit der Antwort darauf, im ohnmächtigen und hilflosen Gott zu Weihnachten. Ja, wir hätten es lieber anders. Aber wollen wir wirklich einen Gott, der mit dem eisernen Besen durch die Menschheit fährt, der Maßstäbe anlegen muss, die keiner von uns erfüllen kann, der zu Gericht sitzt und die Menschen in Würdige und Unwürdige teilt? Ich glaube, es täte uns gut, uns daran zu erinnern, wie wertvoll auch das kleine, stille, unscheinbare Leben ist, weil in ihm so viel Mut und so viel Träume schlummern können, die irgendwann vielleicht Wirklichkeit werden und die irgendwann vielleicht doch die Welt verändern. Der Advent stellt die Fragen. Weihnachten gibt die Antwort und wir, wir müssen und dürfen es leben. Leben, das heißt mit den uns eigenen Mitteln das Notwendige tun, uns impfen lassen, uns testen lassen, vorsichtig miteinander umgehen, mit dem uns eigenen Lebensmut Ideen entwickeln und mit der uns eigenen Begabung irgendwann diese leben Ideen für ein anderes Leben zu verwirklichen. Anders, es tut mir leid, anders kann ein Trost im Advent nicht aussehen. Anders versinken wir nämlich in Mutlosigkeit und Resignation. Wenn wir aber lernen, mit Gott das Kleine zu sehen und zu schätzen, Und wenn wir es üben, unsere Ideen für ein anderes Leben umzusetzen, wer weiß, was daraus entstehen kann. Amen.